0: Hayatı hakikiye hikayeleri. Türkiye hikayelerini radyoda Sınav Sınava girdiğim salonda baş gözetmenin sesi dikkatimi dağıtmıştı. En arka sıradaki yerime oturup, hala notlara bakıp kendimce sınava hazırlanıyordum. Garip bir totem olmuştu bu bende. Ne zaman sınav öncesi bir not okusam, karşıma okuduğum yerlerden soru çıkıyordu. Yani çok emindim. Okuduklarımın beş dakika sonra karşıma çıkan sorunun cevabı olacağından. İşte o garip heyecanla notları okurken, baş gözetmenin sesiyle kafamı kaldırdım. Söylediklerini dinlemek yerine onu incelemeye koyuldum. Fön çekilmiş, at kuyruklu sarıya boyalı saçı, sabah saati olmasına rağmen oldukça detaylı makyajı, özellikle gözlerinin altına ve üstüne siyah kalem çekilmiş iri gözleriyle elindeki kağıttan sınav kurallarını okuyordu. Cep telefonu yasak! Halbuki... Salona girmeden önce polisler tarafından aranıp suç aleti olabilecek cep telefonlarımızı emanetçiye para karşılığı bırakmıştık bile. Kimseyle konuşmayınız. İki ön sırada oturan orta yaşın üzerindeki bey ve hanım hala konuşuyordu işte. Ödünç kalem silgi istemeyiniz. Bir sıra önümdeki gözlüklü çocuk itinayla hazırladığı şeffaf kalem kutusundaki kalemlerden birini, belki de uğurlu olanını özenle çıkarıp, Ucunu üfledi düello sonrası kazanan kovboy misali. Gözetmenlere soru sormayınız. Soru sormak hep kötü bir şeydir zaten. Sınav süresince tuvalete çıkamazsınız. Umarım ani bağırsak hareketleri yaşamam. En nihayetinde kuralların okunması bitti. Alt gözetmenler kopya çekilmesini engelleme amaçlı dört seçenekli kitapçıkları karman çorman karıştırıp sıralara yerleştirdi. Başlayın ikazı verildi. Ve sorularla baş başa kaldık. Totem yine işe yaramış, beş dakika önce okuduklarım karşıma çıkmıştı. Neredeyse mutluydum. Ta ki arka sıradaki kadının kalem, kalem traş ve silgisini toparlayıp fermuarlı kalemliğe koyup fermuarı çekme sesini duyana kadar. Gayri ihtiyari başımı çevirip tahmin ettiklerimin gerçekleşmiş olduğuna şahit oldum. Sonrası, sonrasında kulaklarım seslere daha bir duyarlı oldu. Soru kitapçığını kapattı. Optik cevap kağıdını kitapçığın içine yerleştirdi ve dikleştirip sıraya vurarak düzeltti. Artık benimkinden daha büyük olan mutluluğunu ilan etmesinin yansıması vardı. Parmakları masada piyanocular vaziyeti aldı. Tıkır tıkır tıngır. Hepsini duydum, duyuyordum. Arkamdaki öğrenci kısa süre içinde hem Wittgenstein'ın hem Platon'un hem de Kant'ın görüşlerini bir çırpıda anlamış soruları çözmüştü. Derin nefes alıp tekrar sorulara gömüldüm. Yanıtını bulamadığım iki soru üst üste geldiğinde yelkenler iniyor, kafayı kaldırıp etrafa bakınıyordum. Baş gözetmen kimlik belge kontrolünde orta sıralara gelmişti. Alt gözetmenlerse bizi uzaktan sessizce gözetlemekle meşguldü. Görebildiğim tüm öğrenciler soru kitapçığına odaklı, neden pembe olduğunu anlayamadığım optik kağıtta işaretlemeler yapıyordu. Derken 30 dakikalık sınav süresi sona erdi. Bu arada bakımlı, şık giyimli gözetmen zamanı iyi kullanamamış, yoklamayı bitirememişti. Bizlerden 5-10 dakika süre isteyip yerimizden kalkmamamızı rica etti. Fakat önlerde oturan bir kız ayağa kalktı. Kitapçığını cevap kağıdını eline alıp gözetmenin masasına yöneldi. Hem yürüyor hem bağırıyordu. ''İşinizi bitiremediğiniz için bizi burada tutamazsınız. Ben kabul etmiyorum.'' dedi ve masaya ulaştı. Baş gözetmen ''Lütfen anlayış bekliyorum, rica ediyorum. Aksi takdirde sınavınız geçerli olmaz.'' diyerek kızı korkutmaya çalıştı. Fakat ayaklanma başlamıştı. Önde oturanlardan beş on kişi gözetmene veryansın edip, Olayın tetikçisi kız gibi masaya yöneldi. Arka sıralarda oturanlar olarak sessizce olan biteni takip ediyorduk. Yanımda oturan adam dayanamadı. ''Siz felsefe okuduğunuzdan emin misiniz? Bir beş dakika bekleyin işte. Boşu boşuna vakit kaybettiriyorsunuz.'' dedi. Öndeki tetikçi kız bizim tarafa dönüp ''Onlar nasıl benim sınav süresince olası tuvalet ihtiyacıma karşı geliyorlarsa ben de süre bittiği için çıkma hakkına sahibim.'' dedi. Tabi susmadığı devam etti. Kadın gözetmene de dönüp işini zamanında bitirememesinin sorumlusu ben değilim gibi bir şeyler söyleyip küçümseyen bakışlarla süzüp dışarı çıktı. Ardından ön taraf tamamen ayağa kalktı ve kızı takip etti. Gerçi onların kağıt kontrolü yapılmıştı. Kadın gözetmen bizim sıralara geldiğinde sinirden elleri titriyordu. Beş dakika içinde işini nihayetlendirdi. Sonrasında Sanırım sinirleri boşaldı ve ağlamaya başladı. Öyle ki mendil uzatırken gözlerinin içinin kıpkırmızı olduğunu gördüm. Gözlerinden sanki yaş değil kan akıyor gibiydi. Palyaçoların yüzlerinin ucuz makyaj malzemelerinden etkilenip kızarması gibi bir hal aldı. Sınav başlamadan gördüğüm makyajı siyah kalemi ve rimeliyle yanağında izler bırakıp aşağıya akıyordu. Ağlamasını fark eden iki üç kadın da yanına gelip baş kadın gözetmeni teskin etmeye çalıştılar. Ona bağıran kız için, o sınıfa girdiğinde de bir garipti zaten, lütfen ağlamayın gibi laflar ettiler. Bu arada var olan ama varlıklarını sessizlikleriyle, tepkisizlikleriyle hiç hissettirmeyen iki erkek gözetmenin durumunu çözememiştim. Kadın erkek mi yoksa alt-üst ilişkisi mi? Anlam veremediğim anlamsızlıklar geçti aklımdan. Halbuki öncesinde sadece kurallara bir baş kaldırış, sonrasında sürü psikolojisi falan vardı aklımda. Ertesi gün yaşadığım sınav hatırasını kardeşimle paylaştım. Söylediklerini hayretle dinliyordum. "Ben o asi kızı yerine oturturdum." dedi. Bu arada kendisinin de yapmış olduğu bir gözetmenlikten bahsetti. Sanırım ÖSYM giriş sınavıymış. Bir çocuk tuvalete gitmek istemiş, bu da kuralların olduğu kağıdı gösterip uygun olmadığı için izin vermemiş. Çocuk sinirlenip kağıdını fırlatmış ve söylenerek dışarı çıkmış. Daha fazla dayanamayıp, hiç merhametin yok mu, yaptığın çok acımasızca, nasıl izin vermezsin dedim. Bana, ben sadece kuralları uyguladım, kural neyse o, herkes kurallara uyacak, uymalı, yoksa seni dinlemezler. Bak, kadıncağızı nasıl ağlatmışlar dedi. Sadece kuralları uyguladım cümlesinde takılıp kaldım. O zaman Hannah Arendt geldi aklıma. Aşmın'ın kendini savunması. Emirler vardı. Emirler yerine getirilmeliydi. Yapmam emredildiği gibi yaptım. Sınav Yazar Ayşe matres Editör Hakan Bıçakçı Okuyan Tolga Korkut